0: Respuestas psicoanalíticas, obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Bien? ¿Tú?
0: Bien, también, nada más que siento que estoy
1: muy cerca de la cámara y me veo muy grande. A ver, para estar okay, sí. en <risa> <risa> no, Yo siento que estoy muy lejos, este, <risa> pero es que creo que es por mi celular. Pero bueno, la, ah. la ventaja es que ya, ya a diferencia de la, la vez pasada, ya mi cámara es más decente. <risa> sí,
0: me da gusto. Oye, pues tenemos un tema... Interesante,
1: ¿no? Que vamos sí, a ver. El, sí el, el tema de hoy en eh, sí, bueno, pues le, les cuento un poco a la, a la gente que, que, nos, que nos ve por acá por, por el programa Respuestas Psicoanalíticas. Cristina me preguntó qué tema quieres hablar y cuál tema te apasiona y últimamente ya tenemos un, no sé, unas, yo creo como un mes, un mes y medio que estamos leyendo en el círculo de lectura de Freud, un, un libro en particular de él que se llama Psicopatología de la Vida Cotidiana y habla de, entre algunas cosas, pues los lapsus, los olvidos y las repeticiones, ¿no? Entonces es por eso que escogimos este tema el día de hoy y esperemos que les, que les sea de su agrado, que a fin de cuentas también pueda haber participación, como últimamente ha habido bastante participación y pues nada, pues ojalá que les agrade, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que eh, para muchos el programa, digo, el programa empezó hace cinco años, ¿no? El de respuesta psicoanalítica, y creo que mucha gente sigue con nosotros por estas nuevas vías este, digitales, digo, siempre hemos estado, bueno, no siempre, pero... De un tiempo para acá sí estuvimos en Facebook, ¿no? Pero esta nueva virtualidad es la que nos tiene así, este, conversando por medio de la cámara, y pues sí ha sido súper gratificante escuchar las preguntas, los comentarios, las opiniones, del, inclusive eh, los casos y las historias que nos comparten y que los invitamos a que lo sigan haciendo, que tengan o no que tengan que ver con el tema realmente el tema es una excusa para dialogar y para poner estas cosas sobre la mesa y para reflexionar y pensarlo de una manera diferente no entonces bueno, ya nos saluda José Zamora en YouTube Mucho, un saludo a ti también por sintonizarnos eh, por cierto que les recomiendo muchísimo que se suscriban a la página de YouTube de Cipre para que estén al pendiente de todas las transmisiones y que, bueno, se, cada vez se van haciendo más y está registrando todo el celular este no. si nos están escuchando es y que, bueno, que se, que se una... Sí,
1: y que sepan que, que nos, que tanto nos ay, perdón, creo que Creo que te escucharé este tiempo.
0: <risa> no sé. Si ¿Decías tú, Cris? No, yo no decía nada. Si ¿Sí estás con nosotros.
1: Ah, ah ok. Que, que, bueno, que no. sí, sí, sí. Es que creo que como que se, de repente se, se trababa. Ah, no, nomás recordarles que, que estamos por YouTube, por, por Facebook, este, y también en otras redes sociales como Instagram también estamos por ahí. Este, y pues nada, pues el tema. Ah, bueno, yo quería comentarles algo sobre el tema en particular. Bueno, más que sobre el tema, la, la vez pasada, el programa pasado, hubo una persona que preguntó sobre el círculo psicoanalítico que estamos eh, llevando de Freud. Se incluyó al grupo.
0: ¡Ay, pues, qué padre! El día
1: de ayer. Este, que ella es de Perú, se llama Jenny también. Este, y, y bueno, algo, algo que me decía de. de, de del grupo que no te lo había dicho es que perdón de, de la transmisión es que dijo que le gustaba mucho como la, la, la conversación que teníamos tú y yo y la forma en como los chistes y todo eso.
0: Entonces sí nos vamos colitando. Sí. Muy bien. Bueno, mira, la verdad que yo creo que el COVID y todas estas cosas nos han hecho repensarnos y reinventarnos de mil formas, y muchos hemos buscado diferentes formas inclusive de ingreso así que, bueno, por lo menos ahí podemos como considerarlos y se nos atora <risa> la carreta
1: <risa> todavía seguimos con ese proyecto ahí este, el, tintero. El, el Tintero pero bueno, para, ya para empezar así, ya con con el tema en sí, yo quisiera introducir un poco esto de a qué nos referimos especialmente desde el psicoanálisis con los lapsus, con los olvidos y las repeticiones. En, en el tiempo de Freud, por alguna razón que todavía desconozco, no sé bien, bien a bien por qué, le, él empezó a, a tener este, cierta curiosidad por, por saber si los lapsus, es decir, si el decir algo si, y, y equivocarnos en el decir, el querer decir algo y luego decir otra cosa, o el cambiar letras o el cambiar palabras, el, incluso escritas o incluso a leerlas también, este, tenían un significado. En ese tiempo él ya había estudiado los síntomas eh, histéricos en sí, ya había estudiado los sueños, ya tenía su, su, una de sus obras maestras que es la interpretación de los sueños. Y por alguna razón, que la verdad es que no, todavía no enlazo porque él se empieza también a, a cuestionar sobre si estos errores del lenguaje son nada más errores o no. Y yo creo que como muchas cosas, Freud en particular le llamaban la atención la, los aspectos de la vida cotidiana que pues a casi nadie le llamaba la atención ¿no? O sea, ¿quién se preguntaba sobre los sobre los errores cuando este los de los lapsus pues nadie daba cuenta de que que eran importantes porque a veces incluso es algo que que también lo podemos ver nosotros es que pueden ser chistosos Pueden decir muchas cosas de nosotros mismos eh, por una cambiando una letra, cambiando dos letras de alguna palabra da un significado muy distinto y, y, y esos errores pues todos los hemos cometido en alguna ocasión, ¿no? Entonces sí, es por como eso el, también,
0: también. El sin querer queriendo de chespirito, ¿no?
1: Ajá, sí. Que, que de hecho muchos muchos chistes, mucha comedia también está basada en eso, en, en los errores de, de lenguas, en, en los en las formas de jugar con las palabras.
0: Yo, yo tengo un, un chiste hablando de que va así. Está un señor diciéndole a su compadre, compadre, estoy muy preocupado porque la verdad es que yo no puedo decir zapato. ¿Y el ¿No compadre puedo, qué? Yo no puedo decir zapato. Ah, ok. Y el compadre le dice, pero lo estás diciendo bien, o sea, zapato. No, no me estás entendiendo, mira zapato y pues, el no Te, o sea, se, se oye bastante bien lo estás diciendo bien no, 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 mira, <risa> lo voy a explicar lunes, martes, miércoles, viernes zapato <risa> ya, es
1: todo <risa> bueno, ya, ya este, por hoy terminamos el programa
0: <risa> a toda la audiencia no, ese chiste me lo contó un gran amigo que por cierto de reinventarnos y todo, está también empezando con un canal de YouTube y todo, se llama Beto Vázquez y es buenísimo, muy chistoso. Este, ahí lo recomiendo. Pero él me contó. Si... Bueno,
1: el, el, y, y con esto mismo del lenguaje, fíjate que, lo que, lo, que me, lo que me dio curiosidad es que Freud estudió a muchos lingüistas de esa época para poder entender también como qué teoría había antes de eso, ¿no? O sea, y los, bueno, las personas más importantes de, de, de lingüística en esa época decían pues que eran errores que tenían que ver con la, más como con el modo de, este, con el, con el modo estructur, eh, de estructura gramatical o a veces con contaminaciones, por así decirlo, pero no atribuían ninguna significación más allá de la vida cotidiana, ¿no?
0: Es que para Yo mí que... una de las cosas súper interesantes del psicoanálisis y de Freud es cómo él logra, principalmente Freud, por supuesto, porque luego ya la más le seguimos sus fans, ¿no? Este, Digo, obviamente también ha habido grandes descubrimientos y teorizaciones de, de, de otros que, que no nada más son meras repeticiones freudianas, sino son realmente construcciones alrededor del psicoanálisis. <risa> Pero una de las cosas que creo que va en, la, en el tema de hoy del lapsus, olvidos y repeticiones es que nada es gratis. O sea, nada es por na, o sea, nada es como por culto o azaroso. Y que okay. todo dentro de su curiosidad científica tiene esta capacidad de observar y de darse cuenta de eso, ¿no? O sea, estas cosas, como tú dices, que antes, inclusive por otros científicos, eran desechadas por... Pues así pasa, ¿no? O son fallitas, o son contaminaciones, o, o a lo mejor incluso es porque hay una falla en la lengua, ¿no? Estaba dormida la lengua, no estaba tan fuerte. El... Estaba el frenillo muy pegado, entonces esa persona no puede decir tal cosa con tanta sencillez y Freud se da cuenta que así como los significados de las histéricas estas diferentes manifestaciones del inconsciente que finalmente eso es lo que es el atos de olvido y la repetición pues no son gratuitas ¿no? o sea tienen una signif un, un significado personal ¿no? ¿no? eso es como algo muy importante, no hace estas generalidades, así como no lo hace con los dueños, no hace estas generalidades de, de interpretación que apliquen a todos. ¿no? Y eso es como, por una parte es como increíble porque va entendiendo y al mismo tiempo y descubriendo que no son cosas absarosas y al mismo tiempo porque son significados tan individuales una vida de que nos autoconozcamos.
1: Sí, porque a fin de cuentas, esto, eso que decimos en error, sigue hablando de nuestra vida anímica en sí, y es lo que, y, y cuando Freud habla de, de esto, de, de bueno, pues dice, decía, si no son tan, tan, si no importan, si no tienen ningún sentido, ¿por qué nos avergonzamos? cuando lo decimos, ¿no? O cuando alguien se ríe, este, de que dijimos, este, mamá en lugar de maestra, por ejemplo, y, y bueno, es como, <risa> como, como, como es de los más, de los más clásicos, tal vez, ¿no? Como, ay, este, digo que todavía si te pasa en el kinder, yo creo que es súper usual, si te pasa en la primaria todavía, pero ya que te pase, por ejemplo, que oso, ¿no? Que te pase ya en la prepa, en la facultad, que sí clase, he escuchado acaso, Sigue pasando, ¿no? este Y, y bueno, eso es tal de los, vez de, de, los de los muy clásicos, por así decirlo. este Y también, de hecho, hablamos un poco también a veces en el circo de lectura de que es muy común cuando los, las mamás hablan de sus hijos, ¿no? Y le dicen por los nombres menos del suyo, ¿no? Puranita y Pedenganita, y hasta el final dicen el nombre de quien quieren este, llamarle. Mis este, hijos
0: también no saben que se llaman Cafauna.
1: O sea, cuando lo dices así Es que le hablas a cualquiera de los dos
0: A los dos <risas> Al que volteó?
1: Sí, o sea, como ese tipo De, de errores <sucked> y, oye, y yo me imagino que vienen Los dos pegados así Y bueno, ese tipo de, de errores que, que en muchos casos puede ser muy chistoso, o sea, que nos pueden dar vergüenza por no querer aceptarlo, por no querer escuchar lo que estamos diciendo y hay otros, hay otros este, lapsus o errores también que, que tienen que ver con cosas pues más desagradables para uno ¿no? Este, y que tal vez son de los que menos quieres saber y a veces son errores que dices, esto que tiene que ver, ¿no? O sea, parece que no tiene nada que ver con con, con nada, este, y, y si nos ponemos a pensar un poco, si nos ponemos como a, a reflexionar, a, a hacer como, como escribir nuestros pensamientos a través de, de esta ocurrencia, pues pueden venir cosas muy importantes de nuestra vida, ¿no? que, que están ligadas a eso.
0: Sí, fíjate qué interesante, pero en la Real Academia Española, Lapsus, sigue siendo este, ¿cómo está? un lapsus es una falta cometida por equivocación o por descuido, según la RAE. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, todavía, aunque también hay... Yo sea, creo que cada vez va siendo más popular que la gente sepa lo propiamente lo que es un lapsus, pero, o un error al hablar, o sabe que tiene que ver algo con, con nosotros, pero me llama la atención que ese ser todavía la definición de la RAE. Y hay diferentes tipos, que es lapsus calami, calami que es error mecánico al escribir, lapsus linguai que es al hablar, y lapsus mentis, que son olvidos o equivocaciones al recordar.
1: Uh -huh. que, bueno, que, que también, sí, que, que también Freud hablaba de, de esto, ¿no? de, de los olvidos en cuanto a, igual como lo que decías al principio, que los, las cosas que olvidamos también no son este, como fortuitas o no son azarosas, sino también implica una cierta, un movimiento anímico en nosotros. Es decir casualmente ol, olvido eh, el nombre de una persona que yo quiero mucho, ¿no? y entonces dices, ¿por qué lo olvidé? si esa persona es una persona que veo seguido, es una persona que de alguna manera este la aprecio mucho, pues bueno si nos ponemos a pensar a veces sea por el nombre, sea por las cosas que nos recuerda, sea por porque algo pasamos, o sea porque algo tiene que ver con con, con esa persona en particular o con algo que nos recuerda a esa persona bueno, que ejemplo, puede parecer
0: Un ejemplo de ese es cuando le dices a tu novio o a tu pareja el nombre de tu ex, ¿no? <risa> o sea, o cuando incluso la familia política te dice el nombre de la... O sea, es como... Y sí, por supuesto que esté este sudor frío porque dice muchísimo más de lo que no dice, ¿no? Eso es como lo interesante. Y, y dentro del determinismo del psicoanálisis, o sea, esta cosa que nada es gratuito y que todo tiene un porqué, es, y que además, y porque todo tiene un porqué, es una gran oportunidad de, de, de autoconocimiento, ¿no? Y no significa propiamente antes de que se nos vuelvan locos, si te dicen el nombre de tu ex, significa que todavía lo ama. Los uh -huh. significados son individuales, entonces estas generalidades no podemos hacerlas. Este, José Zamora dice, una vez en terapia dice coger en vez de comer, por ejemplo. oso. Pues sí.
1: ¿No? Sí, digo, que, que, que a fin de cuentas, hay, yo, yo pienso que hay lapsos este, que son como tal vez muy fáciles de hacer el enlace, ¿no? Como, como esto que decís la vez pasada tú, de, de eh, los invito a, a mi cansamiento en lugar de casamiento, ¿no? Uh -huh. que, que incluso yo hace muchos años también alguna vez cometí ese error de pensar en, en casado y era cansado. Y, y creo que a fin de cuentas
0: error es de como pensar. una... ¿Cómo? Alguna vez también yo, yo cometí el error de pensar en matrimonio.
1: <risa> no, este... Bueno, o sea, ese lapsus creo que puede fácilmente decir, ah, bueno, esto remita a otra cosa, ¿no? A claro. esto inmediato. Eh, no sé si el, el ejemplo que nos dice José puede ser así tan inmediato, puede ser, pero él, creo que él se lo contestará más, más fácil. Este, y hay otros más complicados o más complejos, ¿no? O sea, incluso la, cuando uno habla y fusiona palabras, como lo que dices tú de, de tus hijos, o... Uh -huh. eh, cambia una, una palabra que no tiene nada que ver con, con, el, con el contexto en sí, y, y Freud decía que era como una forma, es que a veces me lo imagino así como, es algo que queremos tanto, pero que al mismo tiempo lo queremos negar tanto, que sale como nada más una, una, ¿cómo decirlo? Como una pequeña parte, ¿no? De eso.
0: Lo que yo no sale que me gusta.
1: ¿No? Sí, pues algo brota ¿no? A fin de cuentas, no completamente el pensamiento, ni la idea o el afecto, pero sí algo este y como es poquito entonces como que no nos llama la atención, o incluso si sí nos llama la atención, pero una parte de nosotros trata de olvidarla, ¿no? Dejarla atrás este, yo creo que también ejemplos en la tele, ejemplos en la este en, en de personas, vaya, que están dando discursos importantes, también hay muchos.
0: Este... Ay, yo no, no de un presidente que está... Ay, ay ¿cómo no lo preparé? Es que hay unos <risa> o sea... Sí. Eh, sí, bueno, digo, no sé si la presidencia completa de Trump pudiera entrar dentro de un lapsus, pero... O sea, sí, o sea, definitivamente nos pasa y muchas veces nos pasa en el peor momento posible. Y eso sí. tampoco es como gratuito, ¿no? O sea, nos puede claro. pasar en tu vida de mano o en tu graduación o cuando... Inclusive yo creo, no, estoy, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero también eh, cuando uno está más nervioso, como que aumenta la probabilidad de cometer estos errores, ¿no? Este.
1: Fíjate que lo, que lo que decía un poco Freud era que cu cuando la idea es tan como que queremos tanto evitarla, entonces lo que hacemos es tratar de, en el, por ejemplo en esto que dices de un discurso, ¿no? tratar de, de, de estructurar tanto el discurso para que eso no salga y a fin de cuentas es como la, la planta que sale de la banqueta, ¿no? así como ¡up! ahí está el... el el racimo, pero es justamente por tanta energía que en cualquier cosa que nos haga trastabillar, entonces ahí sale, se, se acomoda, por así decirlo, lo que no queremos decir. Y hay veces que sí es, o sea, digo, también depende mucho del lugar que cada quien tenga. En esto que dices de los políticos, pues podemos recordar el, el, de, el de hace, pues ya creo que ya un, más de un mes, de este, del secretario de salud que dijo hay que acostumbrarnos a la nueva mortalidad en lugar de normalidad, ¿no? Entonces dice, uy caray, o sea, sí, a fin de cuentas claro, habla de algo.
0: Claro, y seguramente ¿Cómo? preparado su discurso para tranquilizarnos, ¿no? Uh -huh. Y, y sácatelas, salió al revés. Sí, y, y muy
1: probablemente, digo, no lo sé, no, no Habrá que él preguntarte directamente a él pero probablemente él tenga en mente otros datos y tenga que decir otra cosa ante, ante, ante un gran público tampoco no es nuestra, nuestra idea analizar un lapsus de alguien que, del cual no sabemos este, pero bueno la, 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 la similitud de las palabras y para, pero más allá de la similitud de las palabras es cómo es lo inconsciente que se acomoda perfectamente sabes, o sea porque la frase sigue teniendo mucho sentido contrario pero sigue teniendo sentido
0: este... es algo interesantísimo que podemos, ver en los, que podemos ver en los lapsos, en los olvidos o en otras manifestaciones del inconsciente es como eh, o inclusive en la asociación libre misma, que es la forma en la cual nosotros invitamos al paciente a hablar sin censura ¿no? y que hable lo primero que venga a su mente y que lo que, parece que no, que lo que parece que no tiene sentido o que ver o no tiene importancia tiende a, ten, a tenerlo. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué era? Ah, ya se me olvidó. Ah, ya me tuve, tuve un lapsus a ver, Hablando de olvidos. <risa> ah, no, sí. Que, eh, y eh, que lo interesante es que podemos ver que se pueden unir las ideas por sonido, por significado, por color por contrarios, eh, por sinónimos, ¿no? Por, no sé, o sea, por múltiples razones. O sea, la forma en la cual unimos eh, nuestros pensamientos o los pensamientos se unen por sí solos, más estos, ¿no? Eh, estos que, que, sí, o sea, es como creo que dista mucho de lo que muchas veces intentamos, de que intentamos de que todo tenga un sentido lineal, cuando más bien eh, los sentidos dentro de nosotros son más como en la forma de una neurona, ¿no? Uh -huh. Como estas conexiones múltiples y que se conectan además de manera múltiple entre sí.
1: Sí, que, que como dices, pues es una forma distinta de, de la lógica que tenemos, ¿no? O sea, un, una lógica de uno más uno es dos, pues en lo inconsciente es, es puede ser que no sea así, puede ser que sea este, lo contrario, como también dices. Eh,
0: uno más uno son y, tres.
1: Ajá, y, y esa forma de, de, de pensamiento no es algo que regularmente lo, lo, lo tengamos, ¿no? O, o de no, lo tengamos tan consciente o tan despierto, por así decirlo. Por acá nos dice Gerardo Ibarra cómo se podría tomar, por ejemplo, en las personas que en vez de agregar palabras a lo que dicen, las evitan. Me vino a la mente el ejemplo de Willy Wonka, en la película evita decir siempre la, la palabra papá, es curioso, pero no dudo que para en realidad, para, para, para en la realidad de algunas personas. Eh, me reporto como cada martes, bonito día. Qué bueno que está por acá. Igual bonito, Marcos, Gracias. para ti. Este... Yo no vi la película de Willy Wonka, ¿tú, ¿tú sí la viste? Uf,
0: como mil veces. Sí, o sea, toda la trama de Willy Wonka, especialmente en la primera, en la segunda, perdón, en la original no, no sucede esto que nos comparte Gerardo eh, Ibarra, pero bueno, uno por sus canas le tocó la original este también. Pero bueno, en la nueva, eh, este actor, porque lo intento si no lo voy a recordar, ¿Cómo se llama el actor?
1: No es Johnny Depp, no.
0: sí, Johnny Depp, ajá. Ah, sí. Johnny Depp en su personaje de Willy Wonka pues hace toda una explicación de cómo su papá le prohibía comer dulces eh, porque era dentista. Entonces, de alguna manera hay un lazo este, de un trauma psicológico infantil muy interesante, que no lo tiene en la película original, y el por qué él se convierte en este eh, pues magnate, inventor y dueño de esta fábrica de dulces fantástica, ¿no? y, pero bueno, durante toda la película aparece de una y otra vez como él no puede, evita por todas partes decir la palabra papá, y luego te da esta explicación de que era dentista y que le, y tenía aparte le puso un montón de frenos así esos este, mm -hmm. que hacen que los niños te volteen a ver y señalen
1: pues tu, sí, 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 sí. tus fierros ¿no? bueno, esos de, de antes, ¿no? también
0: Uh -huh, exacto.
1: Y, y es bien o sea, curioso que es algo que ya hemos hablado que descubre el psicoanálisis. Como lo que más queremos evitar es lo que a veces más sobresale en nosotros, ¿no? O sea, el, el querer evitar una palabra, pues es como siempre al mismo tiempo tener en mente que hay que olvidarla, ¿no? O sea, me recuerda mucho esto a. a yo creo que, no sé, tú jugaste, bueno, yo sí, y lo veo a veces con los niños todavía. Que vamos a jugar a a, a este a no decir esta, esta palabra o no decir este número. No,
0: ah,
1: no nunca. <risa> no, o sea, es como, que, bueno, por ejemplo, el juego que ahorita me acuerdo es el, de, el, de, el del perro muerto. Dice o sea, abajo de la cama hay un perro muerto, un perro muerto. El que diga tres se lo va a comer, ¿no? Entonces todos los dicen uno, dos, cuatro, sí, y así, y no puedes nombrar el tres.
0: Ah, pues, no, es y un... ya que... ¿La comió la caca del Gabá.
1: Sí, algo así. Este, <risa> 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 algo así.
0: Algo así. Perdón que te interrumpa, pero tú dices que Freud lo descubrió, pero muchas de las cosas que Freud descubrió también son algunas como para saber popular. Lo digo porque me acordé de esta frase que, que dicen las las señoras superqueridas, copetonas que tanto queremos, que dicen, lo que no has de querer en tu casa, lo has de tener. Uh -huh. ¿No? Que es precisamente como una rimita de lo que acabas de decir, que Freud descubrió, ¿no? Y que sí, sí. precisamente, que, eh, y que, bueno, nosotros lo hemos visto cuando revisábamos los mecanismos de defensa, pues, muchas veces, lo mismo que estás intentando evitar, o lo que estás, lo provocas, y lo que estás intentando provocar, lo destruyes. Y para mí eso es como de las cosas que más, más me han mareado en la vida.
1: Sí, que, que a mí me parece que la, la, la fortuna que tiene Freud es darle como una cierta cientificidad a eso, ¿no? O sea, como decir, pues están por algo, este, no porque sean cotidianas o no porque sean populares tienen un, un valor... Menor, al contrario, es un valor que tiene que ver con toda nuestra vida anímica, con todo lo que nos pasa. Este, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tantas cosas que los podemos, que tal vez los hemos escuchado tal cual, pero no nos hemos puesto a pensar por qué funcionan, ¿no? O sea, por qué están ahí y, y son efectivos a fin de cuentas. Y, y habrá quien este, no, no le, a, aún así sabiendo eso pues no le, no le agrada del todo pensarlo, no No le agrada del todo sentir que, que, pues que así es, que tal vez Freud le puso en otras palabras. Uh
0: -huh. Sí, creo que Freud le puso en otras palabras y le dio un sentido muchísimo más profundo al que, al que se pudiera tener nada más al tener una frase que rima y que, y que nos da los bríos cuando no la dicen, ¿no? Este, además creo que luego estas frases se salen de contexto y se utilizan para cosas que no tienen nada que ver con lo que Freud decía, ¿no? Como, o sea, muchas veces esa frase, la de lo que no has de tener en tu casa has de tener, se lo dicen a las embarazadas, ¿no? Para decirte que se va a parecer al hermano o a la oveja negra de la familia o a la suegra no querida o a la... Y, este, y no va por ahí. O sea, es más algo en nosotros mismos. Es algo que ahí es algo uh -huh. importante. O sea, Freud habla acerca de que estos lapsus, que estos olvidos y estas repeticiones que pudiéramos tener, no hablan de alguien más o de algo más más que de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, este, y en este sentido creo que es otra cosa diferente al saber popular.
1: Sí, sí, y, 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 y como no hablar de generalidades... Entonces implica que el lapsus que uno tuvo, aunque sea igual que el otro, que otra persona tuvo lo mismo lapsus o muy parecido, no va a significar lo mismo, ¿no? Este, y, y bueno, con, con esto que te decía al principio de que cómo se juegan los afectos ahí, este, cómo es que tratamos de darle la vuelta o tratamos de, de, de suprimir algo que estamos sintiendo. Por ejemplo, un, un ejemplo que ayer leí en el libro que me parece... Y Jesús, yo te lo juro, lo, lo leí y me pareció muy fuerte. Se, y se los voy a contar, ahí lo pueden ver en el libro de psicopatología de la Vida Cotidiana. Este, sí, bueno. Y así grandes rasgos. Habla de, de una mujer que con, con, comete un lapsus y le dice a Freud: A ver por qué dije esto, ¿no? Y el, el error que ella tuvo fue decir: 12 dedos. Tengo 12 dedos en lugar de pues, 10 dedos, ¿no? Este, y, esa, y esa conversación fue con su hija, su hija este, que tenía demencia precoz, fue y le dijo algo y, y su mamá le contestó, no, pues yo nada más tengo 12 dedos, este, y todo eso la remitió a que 12, a los 12 dedos es que su fam la familia de su esposo, este, toda la familia nació con 6 dedos, entonces era una familia anormal. Y, y el 12 también le recordaba, o más bien no le recordaba al principio, pero después sí. Aquella tenía un tío político que iba a morir y que quería que le dejara una herencia y que es todos los 12 de diciembre que cumplía años le enviaba un, una carta, no como de fe, 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 una carta de fe, felicitación y estaba contenta porque ya se iba a morir, pero al mismo tiempo pues no quería decir que estaba contenta porque ya se iba a morir, ¿verdad? este. Y, y la palabra también, la, la asociación de anormalidad, pues también la asociaba con el, con que deseaba que sus hijas no estuvieran con ella, por el hecho de que le daban mucha, este, pues sí, mucha preocupación para ella, o sea, porque a partir de sus hijas, porque luego su esposo se suicida, a partir de sus hijas, que las ambas tienen, tienen enfermedades anorm o anormalidades fuertes, pues ya no hizo nada de su vida, ¿verdad? Entonces... En su lapsus se veía el deseo de que tanto su, el, su tío político como sus hijas ya no estuvieran con ella, ¿no? Entonces sí es un deseo como que ella guardaba muy interior y que uno mismo no se puede decir, ¿no? Y que es muy, y que es muy fuerte. Yo pensaba, imagínense, o sea, para ese, esa época, 1900, 1905...
0: Que alguien escriba
1: que sí. que, sí, ahorita ahorita y en ese tiempo, ¿no? Que alguien escribiera que no deseaba tener a sus hijos, o sea, es muy fuerte, ¿no? A fin de cuentas. Es muy
0: fuerte, pero también yo creo que esa es la gran oportunidad que nos da el psicoanálisis. O sea, no nada más se vale el que yo diga cosas socialmente inapropiadas. ¿No? O sea, o especialmente si las estoy sintiendo. O sea, estas cosas que estoy sintiendo, que estoy pensando, que, que me pesan, que me avergüenzan, que me hacen sentir incómodo o mala persona, como el, o a cualquier juicio que nosotros le podamos dar, algo que nosotros pensamos, sentimos, este, y demás, eh, el poder hablarlo. Digo, evidentemente no en cualquier momento, no en cualquier lugar, no con cualquier persona, ¿no? Pero poder hablarlo, poder reconocerlo y sacarlo, tiene un efecto terapéutico en sí mismo por la descarga de energía, o sea, o por, si sí, por la descarga de energía y porque todo, toda la energía que utilizamos para que no salga nos desgasta. Sí. Y ya cuando lo dejamos salir... Pues tenemos más energía, ¿no? Entonces eso nos, claro. nos permite hacer otras cosas, por una parte. Pero por otra parte, es como nos permite darnos cuenta que todos estamos en conflicto y que no porque en algunos instantes deseáramos algo totalmente inapropiado, como no estar con nuestros hijos, significa que no los amemos profundamente y que queramos identificar. O sea, te, podemos tener estas ideas claro. contradictorias y no significa que una cancela a la otra. Y podemos por instantes desear la muerte de alguien y al mismo tiempo jamás ser capaz de hacerle daño, inclusive hacer cosas genuinamente y honestamente para prolongar y mejorar su vida. ¿no? O sea, la coexistencia de dos cosas que tocan es humano. Mm. Y y ahí la importancia del no juicio durante la psicoterapia, porque, o sea, definitivamente, ¿cómo vas a juzgar algo si sabes que hay la posibilidad de que tenga una cosa totalmente contrario o inclusive otras múltiples? Uh
1: -huh. que, que eso es lo, lo que a mí me parece como bastante valioso, o sea, cómo Freud habla así de la humanidad, ¿no? O sea, de nuestros afectos, diciendo... Pues sí, a veces deseamos que, que nuestros hijos no estén con nosotros, a veces deseamos cosas que nos dan mucha pena, a veces deseamos cosas que, que no nos queremos decir y, y que y al, al grado de no reconocer ese pensamiento o esa idea, entonces queda reprimida a fin de cuentas, ¿no? Y, y queda fuera de la conciencia, pero nos va a seguir como fantasmita que nos, que nos sigue en la vida, este... Porque, porque no la hemos reconocido, no hemos reconocido eso que sentimos, no hemos reconocido eso que, que, que en algún momento nos hizo sentir o muy felices, y al mismo tiempo culpables, o muy tristes, y, y, queriendo, y queriendo como sobrellevarlo por alguna razón. Digo, yo creo que he conocido a lo largo de, 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 de mi experiencia como, como terapeuta de la de cómo las personas pueden sentir culpables por cosas que en sí pues no les corresponden tal cual, o por cosas que, en, en, aunque hayan hecho lo, lo mejor para, para, no sé, sobrellevar esa situación, aún así sienten que es parte de su culpa, ¿no? Y a veces parte del hecho de solamente llegar a imaginarlo, o sea, ni siquiera hacer algo, sino... El hecho de imaginar que si mi hermano se va de la casa, yo estaría mejor, ¿no? y Pero luego, luego se va.
0: ¿Cómo? Porque te va a dejar su cuarto, por ejemplo.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, y, es que, y eso no implica que también lo vas a extrañar.
0: Claro, eso no. Es, es, a eso iba. O sea, yo creo que aún en este ejemplo que nos comparte esta mujer que tiene este lapsus de los doce dedos y que finalmente lo asocia a estos dos ideas o sentimientos o deseos o que han, han ha guardado como con mucho recelo por por lo inapropiado socialmente que son este yo creo que si le si le seguimos como y bueno utilizando obviamente la creatividad y la fantasía, eh, no sé, yo creo que a lo mejor ella pudiera caer cuenta que genuinamente lo que ella no está, no, no necesariamente está deseando tal cual la muerte de su tío, sino a lo mejor está deseando resolver sus problemas económicos, o no está deseando tal cual no tener a sus hijas, sino poder haber hecho algo con su vida, uh -huh. o sí. poder haber tenido un empleo, o poder no tener... Un desgaste o una inversión de tiempo y dinero tan grande para sus hijas, que eso es otra cosa. Pero también nosotros mismos, al no sacarlo, pudiéramos llegar a conclusiones que las cosas no son tan simples nunca.
1: Sí, ya ahí, ahí, ahí te va, ahí te va, otra cosa. Por ejemplo, algo que, que habla Freud al principio, de más, más allá en su texto de interpretación de los sueños él habla que todos los deseos como los más fuertes en sí son infantiles entonces no es lo mismo desear en la infancia la muerte de alguien a, la, a desear la muerte de alguien ya adulto ¿no? O sea, la concepción es muy distinta este, y para, para los niños la muerte muchas veces es simplemente desaparecer que la persona no esté no implica todo el duelo no implica el, el posible dolor sino simplemente como deshacerse de algo este, que les está sí. uh -huh. entonces si partimos de esa idea pues tal vez la muerte para esta persona el, el, el desear la muerte de, de, su, de, de su tío y sus hijas pues es simplemente dejarse dejar de sentirse mal por un, por un, por un tiempo ¿no? claro. este entonces todo esto es bien, o sea, es bien, bien loco porque a fin de cuentas habla de siempre de nosotros mismos y, y los afectos que tenemos, que tenemos y, y por ahí también viene la parte de la repetición, ¿no? O sea, cuántas cosas en la vida tienen que ver con cosas que no hemos podido resolver y que se siguen repitiendo una y otra vez y otra vez y
0: otra vez. ¿no? O sea, en no la traducción te... de ayer. Este, la de malestar familiar, hablábamos acerca de, bueno, una frase como muy frecuente del abogado, es de que quien no ha pensado en el divorcio es quien no se ha casado. ¿no? Uh -huh. este, y luego ayer complementó, me dijo, no, inclusive los que no se han casado han pensado en el divorcio. Uh -huh. Y como abordábamos un poco cómo la palabra divorcio es mucho es, tiene un peso de tabú muy grande dentro de muchos matrimonios, es como la última cosa que se debe de mencionar es eso que todos pensamos ¿no? y, y creo hablando de como que lo, que lo que no quieres provocar puede ser lo que puedas inclusive o sea, como fomentar, o sea, y por, lo menciono porque ayer hablábamos acerca de cómo, o sea, si él veía como abogado que ayuda a divorciar gente, o yo como psicóloga, si la pareja hubiese como considerado la separación o considerado la palabra divorcio o confesado a su pareja, oye, ¿sabes qué? Me sacó de onda, eh, el otro día estaba imaginándome divorciado o divorciada, o soñé con mi ex, y soñé que ya no uh -huh. estamos juntos tú y yo y poder tener la apertura con la pareja para abrir el tema pues, y, y, y Reynold decía, sin duda yo creo que muchas de las parejas si hubiesen abordado los temas antes, hubiesen seguido o hubieran tenido una relación mejor
1: uh -huh. y sí, es o sea, no, 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 dale no, no. sí, o sea, es nuevamente ¿no? esto que no se quiere abordar o no se quiere hablar, pero que es algo sabido por todos, ¿no? O sea, como las palabras, los temas, los afectos suelen así, como dices, ser tótem o sea, o es eso que, o, o tabú más bien, eso que no se puede hablar, pero que todos sabemos que está ahí, y que es, y, y por más que se trate de dejar a un lado, este, sigue siendo como a veces el, el, la, la idea principal, ¿no? O sea, a mí me pasa cuando... Cuando recibo a una pareja en, en, en consulta, de cómo a veces lo que menos quieren hablar lo dicen por otras formas, ¿no? O sea, por sus actitudes, hasta que ya ponen las palabras en sí, como, no, pues es que estoy pensando siempre que tú estás haciendo este, esto, o, que esto, o, o esto, siempre me imagino que tú eres así conmigo, y, y nunca lo había dicho, ¿no? Entonces, ya cuando se dice, cuando se pone ahí, tiene un efecto distinto y creo que pasa lo mismo también en, 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 la, en una misma persona, ¿no? Cuando habla algo que, que está como atorado ahí este, pues, pues ya tiene un sentido distinto o sea, el, el mismo hecho solamente de decirlo en voz alta a veces ya tiene, es liberador a fin de cuentas.
0: Claro Juman Vallejo nos dice, buenos días, saludos Cristina y Diego, he notado que Diego es el único psicólogo que nos da likes en nuestros comentarios, lo noto y siento que de cierta manera nos toma en cuenta al igual que Cristina, aunque Cristina no le da like a los comentarios. Pero gracias, gracias porque, o sea, por mencionarlo, lo voy a tomar en cuenta este, y se lo comentaremos a los demás psicólogos a ver si se unen a... Creo que unos tenemos redes sociales públicas y otros no. Entonces creo Ajá. que es la diferencia, ¿no?
1: Eh, sí. Pero,
0: pero bueno, o sea, si yo le doy like, le va a parecer como, creo que sí Ajá. Ajá.
1: Eh,
0: pero bueno, lo, lo voy a tomar en cuenta y aunque no le demos like, de verdad que nos da mucho like, que nos pongan comentarios. De cuál sí, tema. yo creo que
1: hace un poquito más divertido el, el, el programa, ¿no? Este, sí. Bueno Y, y, y pensaban esto también de los olvidos en sí, que no, que tal vez no hemos hablado tanto de ellos, que yo creo que a todos nos ha pasado también, nos gustaría eh, a ver si alguien se anima a decir un olvido así grande que ha tenido, y que dices, hijo, eso, ¿cómo se me pudo olvidar eso, no? O sea, ¿cómo puede ser que este, se me haya olvidado, no sé, el cumpleaños de mi pareja, se me haya olvidado?
0: ¿La este, la en relación al matrimonio de que se le olvidaron el anillo y se le olvidó ir por el saco y que tenía todo menos la dirección de la iglesia, no, o sea, como esas y esas anécdotas son muy recurrentes a mí es como las primeras que me vienen a la mente. No sé qué otras, son esas? pues sí que nos digan. Pero,
1: Sí, 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 Digo, y también sé que a fin de cuentas exponerse uno, ¿no? o sea, Mir me pasa muy frecuentemente muy frecuentemente y, y, y quien me conoce este, sabe qué tan frecuente me pasa es que se me olvida algo siempre, o sea, sea mi cartera las llaves, mi comida a veces, o sea, muy seguido este, mi, o sea, preparo la comida, la dejo ahí junto a, a mi maletín que me voy a llevar y por alguna razón no agarro mi comida, este, eh, no sé, cosas así, mi cargador también es muy, es, de hecho la, la semana pasada por eso tuve esta, esta mala eh, calidad del video porque no tenía mi celular, ¿por qué? Porque no tenía pila, porque olvidé mi cargador. Entonces, todo eso llevó como de una cosa a otra, ¿no? Este, nos dice por acá, Juma, hace poco mi mamá se lo olvidó donde vivía, estando casi enfrente de la casa digo, me supongo que te, espero que, que haya recordado ¿no? <risa> donde vivía, y, y, y es bien interesante, porque quién sabe a dónde llevará a, a por ejemplo, a, a, en este caso a la, a la mamá de ella, o sea, ¿por qué se la habrá olvidado? no o sea ¿qué tendrá que ver con su casa? ¿qué tendrá que ver con las direcciones? No sé, con su sentido de la vida, no lo sé. ¿qué eh, será? ¿no?
0: Que, que también hay motivos neuronales y de envejecimiento claro que también pueden dar cuenta de olvidos importantes, ¿no? Entonces, dice que lo bueno es que fue momentáneo como una laguna mental. Yo puedo dar una anécdota. Cuando yo era muy joven, este, me acuerdo que iba con un terapeuta que no me... como que no... y No, hicieron... no hacíamos clic, ¿no? Y para mí era como... Yo estaba neceando que quería ser terapeuta, entonces sabía que ir a, tenía que ir a terapia, entonces me obligaba a ir a las sesiones. Era una cosa así como fuerte, y siempre que iba manejando, se me pasaba la, la vuelta que tenía que agarrar para ir al conductor. <risa> Siempre. Y en una ocasión sí me perdí tanto que le tuve que hablar y le dije, estoy súper perdida, no, no o sé, sea, no sé ni dónde, o sea, no, de verdad, estaba dentro de la colonia dándole vueltas y no encontraba el consultorio. Y lo único, bueno, ya es otra cosa, la respuesta del terapeuta, pero la cosa es que yo no quería ir, me estaba obligando a ir y mi inconsciente me estaba obligando a no ir, era una cosa, un nudo ahí,
1: pues, importante.
0: Importante, ahorita es divertido, pero en su momento era súper angustioso, era como no es posible voy a, voy a pagar, ¿no? Como, y voy a llegar tarde a la cita, y, o sea, es como, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Por acá nos dice Carla, soy, soy la clásica persona que se le olvida de qué se trató la película que vi un día antes, este, pues sí, puede ser también una, y, y también lo pienso, ¿no? O sea, cómo hay tantas. Hay tantas cosas, Cris, que nos hacen sentir y que no nos damos cuenta. O sea, hay tantos temas, hay tan a, a veces por el simple hecho de salir a la calle y algo ves y eso te lleva a una idea y la otra idea y otra idea y otra idea y otra idea, este, y luego terminas reprimiendo justamente la primera idea, porque sí. esa primera idea que te recordó todo eso, pues es como como cuando dicen, no, o sea, matas a como dicen, matas al, matas al, al perro y se, y se acaba la rabia, ¿no? Entonces, matas la primera idea o la reprimes en este sentido y, y, y lo demás este, se deja fuera. Y, y, y también pienso, pues, obviamente, las, las cosas de las películas, tantos temas que traen, tantos estímulos que hay y que, que no somos conscientes a veces de, de lo que puede como este, llevarnos a, a sentir... O a recordar o a, o a tocar como una fibra importante en nosotros y que también nos puede llevar a grandes olvidos,
0: ¿no? También de eso. Este, dice Laura, eh, hola, a ambos, como siempre hacen que mi mente explota, gracias, a mí se me olvidaba la pañalera de mi hijo y no una ni dos veces, fueron varias. Este, es, sí, es, esos olvidos son. O que te llevas la pañalera y no traen los pañales, o sea, como... Oh", o dejé ahí toda la preparación de la fórmula y no lo hice Son como metidas de pata que nos metemos solos, ¿no?
1: Sí, eh. y, y que probablemente pienso, digo, pues es que es cansado todo eso, ¿no? O sea, es cansado la, traer la pañalera y si puedes ponerle menos, pues que sea menos, se, este, darle el biberón al, al bebé, pues también es cansado. Y, y uno se mete la pata en sí por por una pequeña situación. Sí. ¿Cómo?
0: Que uno se mete la pata solo por tener hijos y luego ahora con todas las cosas ahí cargadas y no es esta imagen que te dan en el, como que te comparten en Facebook las amigas porque ya no le podemos claro. dejar, no le podemos echar la culpa ahora los medios ahora los medios somos nosotros Ajá. entonces pero hay momentos como bien difíciles y no, a mí me pasó lo que menciona esta Miss Gap, dice, trabajé en una guardería y un día que una señora olvidó que no se llevó a su hija ese día, y llegó y reclamó, hasta acusaba que nos queríamos esconder a la, a la niña, hasta que recordó que no la había, llevo, no la había llevado y se fue muy avergonzada. Claro. Yo, yo, yo llegué por mi hijo varias veces a la guardería y luego dije, ah no, eso sí, no, no me peleé. Nada más como, ay, y de frío, así, y siempre que claro. me eso, o, sea, o las veces que me llegó a pasar eso, decía, con que no se me olvide mi hijo, ¿sabes? <risa> o sea, porque una cosa es que se te olvide la pañalera, por ejemplo, pero otra cosa es que se te olvide tu hijo. Sí. O una cosa es, o, o sea, ir por tu hijo a la guardería y que no esté, y otra cosa es dejarlo en la guardería y olvidarte que lo llevaste. O sea, no sé, o sea, pero también nos puede pasar. Sí. También nos puede sí, yo, pasar.
1: Que, que, que ahí es como la, la, la cuestión de, de lo que nos despierta, o sea, a cada uno, ¿no? O sea, pues dices, bueno, olvide la pañalera, pues, bueno, pues X, ¿no? Pero no me imagino esta persona que nos dice... Este, Miss Gap, o sea, la vergüenza que haber sentido de, de estar ella pensando que realmente fue alguien más y cuando tal vez, no sé, no la conocemos ni nada, no sabemos su caso, pero tal vez ella no quiso este, eh, llevarla, no tuvo ganas y eso la llevó a entonces olvidar que realmente la, la había dejado, no lo sé, hay muchas, muchas hipótesis en cuanto a eso, pero sí la vergüenza como respuesta a darnos cuenta de que, uh, o sea, sí cometimos un o hay algo importante que habla de nosotros, ¿no? Claro. Nos dice Laila, yo usualmente olvido mis lentes de aumento, no tienen aumento, <risa> pero me sirven de protección. Cuando la luz me molesta, recuerdo que olvidé mis lentes pues a veces, a veces los molestos nos recuerdan a las cosas ¿no? sí,
0: sin duda, cuando te cala el hambre te acuerdas de
1: que se te olvidó el lonche sí, de, sí a mí, a mí me pasa eso también, y dije ching <risa> <risa> y, ni mo, y no modo compro algo <risa> modo. algo Dice que Cristina, te... patas, ¿no? sí, Cristina eso que dices de que tú perdiste de que te perdiste cuando ibas con el terapeuta hay un libro que se llama La Moda Negra que habla de eso ese significado de no querer afrontar. Y que sí, puede ser en este caso algo, digo pues Cristina sabrá más de su propio este, olvido, y puede ser eso y puede ser otras muchas cosas, ¿no? A fin de cuentas.
0: Sí, sin duda.
1: Dice May, yo soy súper... en detalles cotidianos, como dice Diego, a veces hasta pregunto las cosas dos veces en diez minutos, y mi esposo es súper perfeccionista. Yo creo que una vez en toda su vida le se ha olvidado de algo, se enoja muchísimo conmigo, pero pues pero pues no es falta de amor, yo creo que es algo químico, porque me esfuerzo mucho y para cuando me doy cuenta, ya no me doy cuenta.
0: Claro, <risa> yo te lo puedo ¿Cómo? decir, yo creo que incluso, o sea, entre más se enoje a tu esposo, más va a provocar que se te olviden las cosas, por o sea, más te vas a esforzar y más te van a olvidar, o sea, es que es ahí una cosa ahí de profecía autocumplida. Sí,
1: yo, yo, yo le mando un mensaje al esposo de, de Mai que las personas olvidadizas necesitamos necesitamos comprensión. <risa>
0: <risa> <risa> Porque sí,
1: o sea, sí, no, no es nada personal, o sea, yo creo que las personas que me, que me conocen al principio sí a veces pueden pensar que es algo contra una persona en particular, pero no. O sea, se dan cuenta después que esté con alguien o con no, o, o no, o, olvido muchas cosas este, seguido y, y a veces sí sé que tiene que ver con, con, con cosas como, ah, bueno, ya quiero dejar el celular un rato, ¿no? Este, y a veces no. Este, dice por acá ¿Human los olvidos, las lagunas mentales podrían desembocar en Alzheimer. Eh, fíjate que... Bueno, yo no conozco algún estudio que tenga que ver con, con la relación entre los olvidos y el Alzheimer. Cuando Freud habla, menos de estos olvidos son olvidos este, cotidianos, por así decirlo, olvidos que no tienen que ver con una cuestión orgánica. Este, pero no sé si eso tal cual desembocaría. Creo que siempre olvidamos, a fin de cuentas. Entonces, pero si, no... hay,
0: si hay un incremento grande en cuanto a olvidos. Es, sí puede ser síntoma de un problema orgánico. Pues, Nosotros ni Diego ni somos como expertos en cuestiones orgánicas, entonces más bien somos expertos en cosas emocionales. Pero sí. o sea, si nos llega un paciente al consultorio, y creo que ahora sí sería más importante el consultorio que una terapia virtual, que en otros sentidos ha sido como muy efectiva, si sí te puedes dar cuenta que o sea, por nuestra formación, como psicólogos en general, sí nos podemos dar cuenta que tal vez no es una cuestión de psicoterapia eh, o, o no hay un motivo emocional por el olvido y puede ser otra cosa y otro profesional el que tendría que hacer ese diagnóstico.
1: Claro. Sí, yo recuerdo hace muchos años haber visto a un adolescente este, que a veces pegaba las palabras, ¿no? O sea, era como... como pues sí, pues condensarlas en una y cualquiera de nuestra rama diría ah, pues es una condensación y es un lapsus pero luego también eh, cambiaba las palabras en lugar de decir sillón, decía no sé, mesa, ¿no? entonces ya después me di cuenta que realmente más que el lapsus porque eran muy seguidos pues eh, hablaba más de una cuestión orgánica este, y pues sí a fin de cuentas sí, sí es importante como quiera diferenciarlo
0: este, dice, eso de las cosas del bebé es normal, ¿no? Es mucho estrés y muchos detalles que hay que cuidar, algo se te va inevitablemente, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que yo sentía, cuando tuve un hijo, mi primer hijo, mi hijo Fausto, cuando nació Fausto, este, sentía como que mi cerebro estaba creciendo, o sea, porque todo se duplica, ¿sabes? O sea, empiezas a, no nada más tienes que comer tú, tienes que comer tú y el bebé. No nada más te vas a vestir tú, te vas a vestir tú y el bebé. No nada más te vas a bañar tú, te vas a bañar tú y el bebé. O sea, es como todo se como multiplicaba y era como, órale. O sea, y si te, si te olvidan las cosas ahorita, Diego, si algún día eres papá, te tenta, ¿no? <risa> <risa> este,
1: Lo voy a seguir pensando.
0: <risa> <risa> sí, considérale.
1: Sí. ¿Por porque, ¿Por porque las cosas, porque las cosas que siempre tratas de recordar. Para no olvidar suelen olvidarse por completo. Bueno, es, es pregunta. ¿Por qué las cosas que siempre tratas de recordar para no olvidar suelen olvidarse por completo? Yo pensaría primero, ¿por qué tanta insistencia en, en justamente no olvidarlas, no? Este, si es por un tema que a fin de cuentas nos incomoda, pero que forzosamente queremos traer en mente, no como esto que dices tú de... de bueno, pues yo sé que tengo que ir a terapia... Pero algo en mí me hace que, que no quiera ir y entonces va toda la energía contraria, ¿no? Justamente la, al olvido.
0: Sí, sean estos choques, ¿no? Ajá. En esto que dice la, yo pienso también al revés, ¿no? O sea, como Freud dice que la mejor forma de olvidar es recordando, entonces... O sea, muchas veces desde que no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, me no quiero olvidar de eso, me no quiero olvidar que me pasó eso, me no quiero olvidar ya no quiero pensar en eso. Ya que... Y eso provoca precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, eh, yo remito otra vez a esta cuestión de que como seres humanos estamos en conflicto, estamos chocando y tenemos estas energías. Este, y, sí, y sí, por supuesto que es como muy interesante lo... Lo fácil que nos autosaboteamos y provocamos exactamente lo contrario que queremos al resultado. Sí, sí.
1: Pensaba, por ejemplo, en, este, en los programas pasados que tuvimos, que fueron sobre los mecanismos de defensa, que quien no los ha visto los puede ver, este, están ahí en Facebook y en YouTube, eh, que decíamos en esa ocasión que los mecanismos de defensa no son conscientes, es decir, que no nos escogemos ni cuándo hacerlos, ni cómo ponerlos, ni nada. Y el olvido también funciona igual, el olvido tampoco es algo que, ah, de, ah, bueno, hoy voy a olvidar, o ya quiero olvidar esto, entonces lo voy a olvidar tal cual. No, tampoco se puede, porque si el olvido está como muy ligado a la cuestión de la represión, entonces también es inconsciente, y por eso Freud pone esta, esta frase que, que, que tú también evocas, sobre, bueno, la mejor manera de, de olvidar es recordando, es decir, dándole voz a eso que... que que, de lo cual nos es tan doloroso para poder tramitarlo y, y, y tejerlo con otras cosas más que dejarlo ahí en nuestro cajón guardado, pero que va a estar ahí echados a perder, ¿no?
0: Claro, sí, y yo, dice, Mai, jaja sí le cuesta mucho el esposo perfeccionista, más a él que <risa> Yo antes me reía de mis anécdotas, ahora me preocupa porque sí he tenido problemas fuertes con él, por eso. Pero, pues ahí vamos, esforzándonos, yo por no olvidar y él por ser tolerante. Este, yo remito a o sea, aunque sé que Diego aboga dentro de su confesión de olvido, este, por el partido de May, este, yo, o sea, sí entiendo que puede haber características de olvidadizo ¿no? En ti y te voy a salvajear aquí públicamente, pero. Pues algo tiene que poderse interpretar en algún momento que pueda disminuirlo o digo, pre te pregunto y me, y me pregunto, ¿no? O sea, hay características de uno que pudieran ser como yo soy torpe y siempre he sido torpe, y mi familia es torpe, y mi hija es torpe y vas a una reunión familiar de mis papás y... Mi abuelito tenía salsa barbecue en la frente, mi prima tiró la soda, yo me embarré. o sea, ¿sabes? O sea, como esta cosa claro. de atropellados, pero al mismo Ajá. tiempo, no sé si sea un, un contenido inconsciente compartido familiar, o si pudiéramos pensar sí, sí. simplemente en así somos nosotros.
1: Sí, sí, yo creo que puede sonar como, o sea, como bueno, así como dicen, ¿no? así somos nosotros, y, y realmente el, tal vez lo que, lo que decía yo de paciencia es porque yo me tardé mucho para darme cuenta de, de que esos, esas cosas tenían también un sentido, ¿no? O sea, creo que siempre lo he sabido, mas, pero más bien no les ponía tanta atención, y en algún momento sí lo llegué a ver como una característica mía, este, y hoy lo veo una como ya tengo más claro, después de muchos años de análisis también, <risa> más claro este, que sí, porque he olvidado algunas cosas, y que no es solamente como algo de la, de la cosa cotidiana, sino también cosas más grandes en mi vida, y que, que poco a poco han ido como, así como, alumbrándose, por así decirlo, entonces eso está bien, y que también a veces cuando olvido cosas cotidianas, para mí voy entendiendo que pues, son a fin de cuentas soluciones que me doy, ¿no? A veces cuando no quiero traer el celular, pues si sí, olvido el cargador, ¿no? Uh -huh. O cuando quiero como, cuando veo que sí, como esto que da la comida, no no me sale tan bien la comida, pues a veces la dejo ahí y, y, este, uh -huh. y pues compro otra cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, no, el, el hecho de como de que creo que es algo general, el, el hecho de, de saber más de uno mismo, pues a veces no a veces disminuye las cosas que, que hacemos, a veces no, pero uno las toma de otra manera, este, no dejamos de sentir angustia, no dejamos de hacer lapsos, no dejamos de tener olvidos, eh, y yo creo que la, la tolerancia pues, es más como en ese sentido, de que esperemos que, que en algún momento May, pues también pueda saber un poco más de lo que, de por qué está olvidadiza, ¿no?
0: Sí, este, por, por eso creo que pudiera provocar más olvidos. O sea, creo que la uh -huh. tolerancia y relajarnos en cuanto pasó y no pasa nada. Eh, uh -huh. Sí, obviamente el ejercicio de qué podría significar, pero pasó y no pasa nada. O sea, creo que disminuye la carga afectiva. ¿De dónde está saliendo ese pájaro? ¿Aquí o allá? ¿no? No,
1: creo que aquí el mío. <risa>
0: sí lo escuchaste sí.
1: Sí, sí, pero pues estaba muy lejos o sea, no lo puedo espantar
0: yo lo siento aquí a... ya está la perdimos este...
1: Cristina, estás en una transmisión sola ¿Qué...
0: este, ya bueno, bueno me Creo que es como sentir, no puedes sentir dolor, es lo único que sientes, no ves más allá del dolor, autosomotaje total, maldita sea. Este, May dice, buen punto, en mi, en mi casa mi papá y muchos son así, y, y es lo que yo le digo a él, él dice que debemos de esforzarnos, que debemos de decir que así somos, es como conformarse. Y por eso ahora pongo atención en eso y veo que mejoro, pero a veces es una tras otra y a veces hasta me enojo con uno conmigo misma. Es un dilema.
1: Sí, pues es que no, no es sencillo. O sea, realmente no es sencillo, pero, pero pero no es lo mismo que quedarse así como de brazos cruzados, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Nos dice también Laura, ahorita analizándome, el olvido de mi pañalera era porque no aceptaba mi maternidad y estaba en mi depresión, tu che, pues sí. Eso, Claro. Es que igual, ¿no? O sea, como una cosa tan simple, y es lo que, que nos enseña Freud en, esto, en este texto, como algo tan simple y algo que parece tan insignificante puede tener un trasfondo tan grande, ¿no? De, de tantos temas, afectos, okay. y que si no, nos, si no les damos voz, si no nos escuchamos, seguirán pasando una y otra vez en nuestra vida, ¿no?
0: Claro, y esta sensación, o sea, esta no sé, o sea, yo pensando otra vez en, es, en la pareja o sea creo que hay que ser tolerantes con el otro y con uno mismo también eh, y que difícilmente las cosas si tienen un origen inconsciente eh, uno tiene forma de resolverlo a pura voluntad o sea, pura voluntad no, no funciona. Creo que el desgaste de energía al contrario, haces que se provoque más lo que quieres evitar. Lo uh -huh. más va en una onda de autoexploración, de conocimiento bueno. y, de, y de aprender a irte escuchando el que a ti mismo. O sea, en este sentido regresando a, a Diego y sus olvidos, este, allá, no, me, no te va a cobrar, este... <risa> Yo siento que todos tenemos como síntomas preferidos, ¿sabes? O sea, sí. como un como idiomas particulares, ¿no? O sea, no sé, algunos tendrán, se manifestarán como de una manera más natural eh, no sé, sus dificultades emocionales con olvidos, otros con lapsus, otros con síntomas en el cuerpo, otros uh -huh. con falta de poder decidir algo, otros repitiendo y repitiendo, no sé, muchas parejas y todas iguales. O sea, como que todos tenemos unos lenguajes particulares y unas lógicas particulares. No significa que todos los olvidos significan lo mismo y tampoco significa que todas las veces que te duele la panza es por la misma razón. Significa que tú así manifiestas, ¿no? Como, esa es como tu forma de, no sé, o, o una de las formas, porque tampoco tenemos una, son muchas, pero sí hay unas que son como más este... Sí, no sé. Sí, para sí. unos se ve querer controlar, para otros es como... querer, No sé, hay como... Se me dificulta... Se me
1: olvidan los <risa> pues, ejemplos. ¿Te parece que vayamos cerrando ya el, sí. el programa? Este, de
0: el... Ya llevamos
1: aquí dos horas y media. Sí. <risa> y ya, Hablando bueno, de lapses, y olvidó. Te vas a despertar. Sí. No, pero es que yo también tengo hambre. Sí, sí. <risa> no.
0: Muy bien, no, yo creo que también me encantó platicar contigo como cada martes vale. estemos juntos el próximo martes ojalá que contemos con, con ustedes los que nos acompañaron en esta transmisión estoy buscando así este, sí, igual los... que nos
1: digan también si, si algo quieren un tema en particular este, que nos dejen ahí los mensajes este, de, de qué quisieran que habláramos y bueno, está la atención psicológica para quien, quien guste, 83 0000 Está el teléfono para consulta. Nuestro YouTube, nos pueden encontrar como Cipre y pues Instagram también, ahí nos pueden encontrar.
0: Sí, yo, yo quisiera, si, ahí bien Necia, pero yo quisiera que la próxima semana Necia, porque ahí debatíamos Diego y yo antes del programa de qué habla pero yo creo que sí si es. No sé cómo ponerle el título, pero a mí me gustaría que habláramos acerca del temor que pudiéramos tener de perder a nuestros padres, es, específicamente ahorita como adultos, eh, en Ajá. donde los padres de tercera edad pudieran ser como eh, la población vulnerable al COVID y todo sí. eso, creo que a muchos de nosotros nos está cruzando por la mente y por el miedo y la angustia o la culpa, o, o sea, como muchas sí. cosas que representa la orfandad en la adultez, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me parece, digo, parece? Sea, sea ese este y ya lo de nosotros, ah, sí. pero bueno, a fin de cuentas con, eh, creo que lo importante es que las personas que nos vean se hagan sus preguntas, les sirva para pensar, reflexionar, que a fin de cuentas, como decimos el tema siempre es una excusa para poder hablar de, de lo humano, ¿no?, a fin de cuentas. Así es.
0: Entonces, aprovechito y, pues, bueno. pues, y a todos. Un saludo. Bye. Igualmente, hasta luego. Respuestas psicoanalíticas, obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental.